0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Sports, Freundinnen und Freunde, hier ist Fußball MML Daily am Freitag, dem 31. März. Es ist er also, der letzte Tag im März. Und wir bereiten uns nicht nur moralisch auf den April vor und irgendwelche Scherze, sondern wir äh, bereiten uns vor allen Dingen vor, Darauf, dass sie jetzt kommt. Und das ist kein Scherz. Und mit ihr ist auch nicht zu scherzen. Lena Kassel, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike. Na?
1: Na? <lacht> ihr merkt schon, ne? da kommt nichts. Da kommt nichts. Ich habe auch das Gefühl, dass wir richtig Gas geben müssen, ja. weil wir äh, Christoph Kröger ja heute zu Gast haben. So viel schon mal gespoilert hier an dieser Stelle. Und irgendwas sagt mir, dass das möglicherweise ein bisschen länger werden könnte heute.
0: Genau. Und deshalb starten wir jetzt erstmal äh, kurz noch hiermit. MML International. Der Titeltraum lebt! Alexandra Popp hat die Fußballerin des VfL Wolfsburg mit einem Traumtor ins Halbfinale der Champions League geführt. Der deutsche Dubelsieger erkämpfte im Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain ein 1 zu 1 und darf nun weiter auf den ersten Königsklassen-Triumph seit neun Jahren hoffen. Das erste Duell hatte die Mannschaft von Trainer Tommy Stroth ja mit 1 zu 0 für sich entschieden. Und wir haben es ja auch in der gestrigen Folge angesprochen. Eva Pajor... Als einzige Sturmspitze und Alexandra Pop. Auf der linken Flügelposition und nicht im Sturmzentrum war vielleicht jetzt nicht so die beste Idee von Tommy Stroth Am gestrigen Abend hat er es umgestellt. Er hat ähm, Alexandra Pop als alleinige Spitze gebracht im 4-2-3-1. Nicht im, wie von mir erwarteten, 4-4-2, sondern mit einer Spitze. Und Alexandra Pop hat geliefert. Sie ist im Zentrum eine absolute Unterschiedsspielerin. Das war also ein richtig guter Kniff von Tommy Stroth sie als einzige Sturmspitze aufzubieten. Und er wird mit dem Halbfinaleinzug belohnt. Und da, ja da wartet jetzt der FC Arsenal, der ja die FC Bayern München Frauen rausgehauen hat. Also ein echtes Schwergewicht wartet da auf den VfL Wolfsburg im Halbfinale. Gratulation an die Wölfinnen. Die MML Daily Fragen an den Spieltag. Bayern gegen Dortmund statt Deutschland gegen Peru. Man kann sagen, das Leben hat wieder einen Sinn, denn die Länderspielpause ist vorüber. Wir alle sind natürlich heiß auf diesen 26. Bundesligaspieltag. Und auch unser heutiger Gast ist sicherlich voller Vorfreude auf die anstehenden Partien am Wochenende. Seine kalscho Berlin-Kollegen Nico Heimer und Niklas Lewinson waren in diesem Podcast schon zu Gast. Es ist also höchste Zeit, dass wir heute auch endlich den Dritten im Bunde im Daily-Wohnzimmer begrüßen dürfen. Darüber freuen wir uns sehr. Guten Morgen, Christoph Kraus. Ja, guten Morgen.
2: Es freut mich, dass ich auch mit dabei sein darf. Äh, so wie Morgen. du auch gerade formuliert hast, äh, klang das so ein bisschen wie drittes Rad am Fahrrad. Aber
1: Nein. Ja, ich fand es ich fand's auch nee. ein bisschen, es klang so, so irgendwie die... die die großen Namen hatten wir schon alle, jetzt müsste aber auch der Krüger, Krüger ich noch mal, ja. oder?
0: Ich habe ich hab ja. ihn so eingeladen, ich habe gesagt, du hör mal Krügi, wir haben ein Top, 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 Top Spiel am Wochenende, wir brauchen einen Top, 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 Top Gast, so wie würde es Pep Guardiola sagen, du musst kommen und dann konntest du gar nicht anders, außer Ja zu sagen, also du bist eigentlich unser Stargast.
2: Ja, das, äh, das, ist Schmeichel. das schmeichelt mir auf jeden Fall. Ich hatte erwartet, dass du jetzt Klaus Top, Top, Top Müller eingehst, aber <lacht> das ist ein anderes Thema.
1: Wir hatten lustigerweise im Vorgespräch gerade darüber gescherzt, was wohl in der Community los wäre, wenn wir Bayern gegen Dortmund einfach ignorieren würden. Aber ich glaube, das können wir nicht machen, oder? Nee.
0: Ich, äh, nee. nee. Äh, fang mal hier mit, äh, fangen wir mit dem kleinen Gemüse an,
1: Mike. <lacht> oh, hier gibt's, da gibt's doch auch gleich wieder Ärger. Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum, das ist nämlich heute um 20.30 Uhr oder wie der Kenner sagt, halb neun. Frankfurt Bank langsam. Aber sicher, um die europäischen Plätze. Die Eintracht konnte seit vier Spielen nicht mehr in der Bundesliga gewinnen. Aktuell reicht das zwar noch für Platz sechs. Wolfsburg, Leverkusen und Mainz sind aber in Schlagdistanz. Der VfL Bochum zeigte sich vor der Länderspielpause in guter Form und gewann die beiden letzten Spiele, unter anderem ja gegen RB Leipzig. Mit einem Sieg könnte sich der VfL zumindest über Nacht sieben Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernen. Und jetzt... Krügi, wie ich gerade gelernt habe, kommt deine Frage. Kommt Frankfurt gegen den VfL wieder in die Spur oder gelingt den Bochumern eine kleine Befreiung im Abstiegskampf? Ich finde es
2: generell ganz spannend, diesen Spieltag, dass die vermeintlichen Abstiegskandidaten echt schwere Gegner haben. Und Bochum gehört da auch zu, weil ja, Frankfurt ist natürlich schwach in Form gewesen. Ich glaube, ein Sieg aus den letzten acht Spielen oder irgendwie sowas. Und Bochum war jetzt gut in Form und wer Leipzig schlagen kann, der sollte eigentlich auch Frankfurt schlagen können. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass Frankfurt jetzt so ein bisschen wieder in die Spur zurückfindet. Das war wirklich ein hartes Programm äh, mit Champions League ähm, und in der Bundesliga war es nicht so ganz einfach und man hat wirklich komplett die Form verloren. Aber so eine Länderspielpause kann ja auch gut dafür da sein, ja, einfach mal so einen kleinen Reset-Knopf zu drücken, ähm, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt hier gestärkt aus dieser Pause zurückkommt und dass es sehr schwer werden wird für Bochum.
1: Ich gebe ja möglicherweise im Laufe des Podcasts hier noch bekannt, wer A, deutscher Meister wird und B, absteigt. <lacht> ähm, aber bevor wir das tun und wir noch ein bisschen im Spekulationsmodus sind, ist ja trotzdem relativ irre, was der Abstiegskampf im Moment gerade so hergibt. Ne? Weil immer, wenn man das Gefühl hat, zum Beispiel VfL Bochum, ah, jetzt hat es die doch erwischt, jetzt kommen sie da unten auch nicht mehr raus, Macht's Puff, sie gewinnen zweimal hintereinander und sind im Grunde genommen so zumindest, dass sie durchatmen können. Ähnliches gilt ja auch für Hoffenheim und so weiter und so fort. Also irre, der Kampf da unten. Hast du, hast du eine Tendenz oder wartest du auch ab, weil du denkst, kann sich morgen alles wieder ändern?
2: Nee, du kannst das aktuell nicht vorhersagen, was da passieren wird. Ich weiß noch, dass noch nicht so lange her, ist ein paar Wochen her. Ähm, da habe ich gesagt, kein Weg führt an Bochum als direkten Absteiger vorbei, weil denen einfach die Qualität fehlt und äh, sie hatten den, ja, diesen kleinen Höhenflug äh, nach dem Trainerwechsel äh, und dann ist das komplett verpufft und plötzlich gewinnen sie zwei Spiele und dann auch noch gegen RB Leipzig. Also das ist ja komplett wild, was da unten abgeht. Schalke ist jetzt wieder voll mit in der Partie, Köln, über die sprechen wir ja auch noch, die müssen nach hinten gucken. Das kannst du momentan nicht vorhersagen und da ist wirklich, ähm, ist zwar eine Floskel, aber da ist wirklich jedes Spiel entscheidend aktuell.
0: Wenn wir noch mal kurz auf, der, auf die Partie gucken. Ich erinnere mich noch an das Hinspiel. Das hat der VfL Bochum mit 3 zu 0 gegen Frankfurt gewonnen übrigens. Ähm, ich glaube, äh, Bochum könnte Frankfurt ein bisschen wehtun. Ich habe äh, leise Befürchtungen, auch weil es ja ein bisschen rumort gerade um Olli Glasner und Krösche und irgendwie Abgänge sind schon klar und eigentlich die Spieler, die potenziell wechseln im Sommer, sind im Formtief. Ne? Also die Fanbubble, das wirst du sicherlich auch von Nico wissen, die brodelt ja. gerade aktuell, weil das einfach gerade keinen Spaß macht. Macht Eintracht Frankfurt Fußball zu schauen, gerade wenn du die Hinrunde gesehen hast und gesehen hast, wie, wie, wie viel Spaß diese Mannschaft machen kann. Und ähm, ich glaube, der VfL Bochum hat gerade das andere Momentum auf, der, auf ihrer Seite, weil sie eben diese zwei Erfolge, auch ohne Gegentor, Ja, sie haben die schwächste Defensive in der Liga, haben mit zweimal zu null gespielt und ich glaube, sie bedienen so ein bisschen die Schwachstellen der Eintracht, nämlich die Außenverteidigerposition. Da wird ständig erotiert, irgendwie hat man da nicht seine Stammformation gefunden und die Flügelpositionen vom VfL Bochum sind ja wirklich das Prunkstück ne? mit Antwi abj jetzt ist Gerrit Holtmann wieder fit. Ich glaube irgendwie, also ich habe so ein kleines, jetzt nicht ein ausgeprägtes, aber ein kleines Bauchgefühl in mir, was vielleicht sagt, der VfL Bochum könnte Frankfurt so richtig in die Krise schießen. Ja, das ist natürlich
2: die andere Option, ja. ne? dass du eigentlich denkst, okay, jetzt kommen wir hier aus der Länderspielpause, jetzt können wir wieder alles irgendwie in die richtigen Bahnen lenken und dann kriegst du von Bochum eine gewatscht. Mhm. Das kann natürlich auch passieren. Und du, ich finde, du hast den richtigen Punkt angesprochen. Also ich kann mir auch ein Szenario vorstellen, wo irgendwie Frankfurt viel den Ball halt hat, viel... Ähm ja, drückt, sich viel in der Bochumer Hälfte befindet und die dann halt einfach super schnell umschalten, gerade über Antwerp J äh, mit dem Tempo. Die können vertikal nach vorne spielen ähm, und das kann dir dann auch schnell mal um die Ohren fliegen. Also für Frankfurt ein extrem wichtiges Spiel, für Bochum sowieso. Und Mike hat es ja auch schon gesagt, Frankfurt muss halt echt jetzt nach hinten gucken, äh, wenn es um die europäischen Plätze geht, weil da kommen Wolfsburg, da kommen Leverkusen mit echt großen Schritten an und du darfst dir nicht mehr so viele Fehltritte erlauben.
0: Du hast es angesprochen, Kröge, die Abstiegskandidaten haben richtig schwere Aufgaben an diesem Wochenende. Und da kommen wir schon zur nächsten Partie, und zwar zum Samstag. Der FC Schalke empfängt Bayer Leverkusen. Blickt man auf die Rückrundentabelle, spielt da der Achte gegen den Siebten. Wer glaubt das denn? Beide Mannschaften zeigten sich in diesem Jahr bislang deutlich stabiler. Schalke ist sogar seit acht Spielen in Folge ungeschlagen. Leverkusen gewann jetzt die letzten drei Ligaspiele und hat im Kampf um die europäischen Plätze noch alle Chancen. Und die Werkself, die besiegelte ja vor der Länderspielpause durch den zweiten zu eins gegen die Bayern, das Aus von Julian Nagelsmann. Ähm, kann Bayer Leverkusen die Siegesserie auch auf Schalke fortsetzen oder sind die Königsblauen aktuell einfach unschlagbar?
2: Also das, Dass wir in dieser Saison noch über Schalke oder die, die Worte Schalke und unschlagbar ja, in einem Satz ist absurd, verwenden, ist schon <lacht> vollkommen kurios. Bei Schalke war ich die ganze Zeit etwas optimistischer, weil die hatten auch viel Pech in der Hinrunde, haben da ein bisschen underperformed ähm, und ja, dass man hier über zwei der formstärksten Teams der, der Liga spricht, ähm, hat schon einen gewissen Unterhaltungswert äh, an sich. Und Schalke ist unglaublich unangenehm zu bespielen. Dortmund hat es ja auch erst gerade feststellen müssen. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, Leverkusen in meinen Augen aktuell eine der am attraktivsten spielenden Mannschaften, eine der am schönsten anzuschauenden Mannschaften der Liga und halt aktuell auch eine der besten Mannschaften der Liga, wenn man sich die letzten Spiele und Auftritte so anschaut. Das wird sehr, sehr schwer für Schalke und diese Serie muss halt irgendwann auch mal reißen. Ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass es an diesem Spieltag der Fall sein wird.
1: Aber, ey, Schalke ist
2: gerade alles zuzutrauen.
1: Ich, ich spoiler mal ein bisschen, ne? Also, oh, Bayer jetzt. Leverkusen, jetzt. Äh, sehen wir am Ende der Saison auf Platz 4.
0: Also wenn Krügi oder für alle da draußen zur Erklärung, wenn Mike Nöcker wir sagt, dann meint er nicht mich, er meint nicht Lukas, er meint nicht Miki, er meint sich und seine kleinen Datenfreunde. Wir wissen nicht, wer das, du, das ist. ist es. es ist ein Mysterium. Ja. Er möchte das auch nicht aufklären. Aber ich er darf es noch nicht ja, genau, aufklären. Er, nicht auf,
1: aber Bald darf ja, er hat aufklären. eine
0: relativ hohe Erfolgsquote mit seinen Prognosen. Das gehört auch zur Wahrheit.
1: So, Also wir, meine kleinen Datenfreunde und ich, sehen Bayer Leverkusen auf Platz 4. Vielen Dank. Und da musst du natürlich auf Schalke gewinnen. Und die Frage ist jetzt ja auch, wenn gleichzeitig aber auch der Erfolgsgarant, der Stabilisator in der Abwehr ausfällt, ist halt die große Frage, ob das sich gerade mühsam in der Winterpause aufgebaute Kartenhaus FC Schalke 04 eben durch diesen sogenannten Königstransfer äh, dann letztlich wieder in sich zusammenbricht. Eine Gefahr und wie gesagt, ich glaube Leverkusen, wenn das wirklich passieren sollte, wenn die noch Champions League spielen wollen, dann müssen sie natürlich auf Schalke gewinnen.
0: Ja, Moritz Jens, das zur, das zur Aufklärung. Ne? Moritz Jens ist, ist nicht mit dabei und dementsprechend müssen sie hinten ein bisschen umbauen. Kann sein, dass Matriciani jetzt in, in die Innenverteidigung wieder rückt und Thomas Uwejan, der ja wieder fit ist, dann links verteidigt, ist die wesentlich offensivere Option gegenüber Matriciani und wir wissen natürlich auch, was auf der anderen Seite, nämlich auf der rechten Seite von Bayer Leverkusen los ist, mit Frimpong, mit Diaby. Also ich glaube, das könnte ordentlich brennen auf dieser Seite. Ich weiß nicht mal, ob Uwe Jan spielen wird, ehrlich gesagt.
2: Matriciani war so ein Rückhalt ähm, jetzt dann in den letzten Spielen. Der hat ein bombenrevier revier derby gespielt voll. Ähm, und ist gerade, wie du schon angesprochen hast, ja eigentlich die ähm, logischere Wahl gegenüber halt ähm, jetzt einem Uwe Jan, den es halt auch dann doch noch ein bisschen mehr in die Offensive zieht. Ähm, Henrik Matriciani würde ich da, würde ich da tatsächlich, ähm, einfach spielen lassen, weiterhin, ähm, Uwe Jan jetzt echt länger raus gewesen und, ja, gegen Diaby, da brauchst du eine gewisse Stabilität hinten drin, auch eine gewisse Zweikampfstärke. Es wird schwer, so oder so, egal wer das spielt. Da würde ich dann eher zur defensiveren Variante tendieren.
0: Frage ist halt, wer dann in der Innenverteidigung spielt, ne, äh, weil ja. halt Moritz Jens ausfällt. Also da müssen sie auf jeden ja. Fall, das ist nun mal Fakt, sie müssen basteln. Dazu noch mhm. weitere ähm, unschöne Nachrichten. Ähm, Alex Kral und Tom Kraus, beide vorzeitig verletzt von der Länderspielpause, ähm, also Länderspiel-Nationalmannschaft, abgereist. Ja? Also Auch im defensiven Mittelfeld wird also also vermutlich, eventuell, wir wissen es natürlich nicht, rotiert werden. Also das sind natürlich alles keine geilen Voraussetzungen für ein Spiel gegen Bayer Leverkusen aktuell.
2: Ja, und das sind vor allem drei Spieler, die maßgeblich für diesen Erfolg in der Rückrunde ja. äh, bisher standen. Also Moritz Jens allen voran, aber auch diese Doppel-Sechs war unglaublich unangenehm. Wenn jetzt alle drei ausfallen sollten, dann kann ich mir einfach hier ja nichts anderes als eine Schalke-Niederlage vorstellen.
0: Ja, Kurz bevor wir zum anderen Spiel kommen und weil wir als Überleitung, Mike, für dich zum anderen Spiel. Ich weiß, dass bei Calcio Berlin es immer sehr, sehr beliebt ist, gewisse Hot-Takes auszusprechen. Und Krügel, wenn ja. wir dich jetzt da haben, ein Hot-Take, ja. der mich in der Vergangenheit oder beziehungsweise in den letzten Wochen immer wieder erreicht hat, ist, Xabi Alonso wird mittelfristig Trainer von Bayern München. Antwortet bitte mit Ja oder Nein.
2: Ich würde fragen, was, was bedeutet mittelfristig? <lacht> ähm, Aufgrund der aktuellen Geschehnisse und Entwicklungen der vergangenen Woche würde ich sagen, nein. Also ich glaube tatsächlich, Xabi Alonso wird Real Madrid-Trainer, bevor er Bayern-Trainer wird. Oh. <lacht> so viel zum Thema. Okay. Aber, aber auch das könnte noch ein bisschen dauern, wobei da ja einige auch in meinem Umfeld deutlich optimistischer sind.
1: Okay. So, so, dann weiß ich auch, was du für ein Umfeld hast. Vielleicht eines, das sich für das Spiel Bayern München gegen Borussia Dortmund interessiert. Samstag, 18.30, Topspiel, we call it a Klassiker. So ist es. Wir sagen es nicht, ne? Ähm, dass es der The German Classico ist. Dortmund geht als Tabellenführer ins Spitzenspiel. Ich spoiler übrigens mal, äh, Dortmund und Bayern, einer von den beiden wird deutscher Meister. Ähm, hm. hey, oh, so, das so, ist auch ein voll, take. Voll hot Voll Hot-Tag. <lacht> <take>, ne? <lacht> so, also, Dortmund, Tabellenführer, einen Punkt Vorsprung auf die Bayern. Und die haben ja bekanntlich einen neuen Trainer mit Thomas Tuchel. In elf Heimspielen gegen Teams, die vor dem FC Bayern standen, konnte der Rekordmeister zehnmal gewinnen. Nur einmal verloren die Bayern 2010-11, also in der Meistersaison ne? von Borussia Dortmund, genau in der ersten gegen Borussia Dortmund. Zuletzt trat der BVB ungern in der Allianz Arena an in den letzten sieben Spielen. Äh, war es war so HSV-like, äh, man kassierte <lacht> 31 Gegentore. So, Nächste Platsche, nächste Klatsche, nächste Abreibung für den BVB oder können die Dortmunder an die Meistersaison 10-11 anknüpfen?
2: Also das letzte Mal, ähm, glaube ich, als Dortmund als Tabellenführer gegen die Bayern gespielt hat, gab es auch auf dem Sack. Ich glaube, das war dieses äh, 5 zu 1. Ähm, also es ist auf jeden Fall der interessanteste, spannendste äh, deutsche Klassiko, wenn ihr so wollt, äh, seit echt langer, langer Zeit, weil es wäre ja schon interessant gewesen, jetzt Dortmund endlich mal vor den Bayern und dann dieses direkte Duell. Aber jetzt diese, ähm, diese, dieses Narrativ mit Thomas Tuchel jetzt noch, erstes Spiel als neuer Trainer, direkt gegen seinen ex club Ich meine... Das, ist, das bringt nochmal so viel mehr Brisanz rein in dieses Spiel. Das ist einfach nur, es hat einen sehr, sehr großen Unterhaltungswert. Und ich habe einfach mal spaßeshalber geguckt, weil wir alle haben natürlich im Hinterkopf, ja, der hat Chelsea im Laufe der Saison übernommen und direkt zum Champions-League-Sieger geführt. Thomas Tuchel hat noch nie als Cheftrainer das erste Spiel mit einem Verein verloren. Und es lief auch noch deutlich besser als das mit Dortmund. Elf Siege zum Start, mit PSG sechs Siege zum Start, mit Chelsea waren es 14 Spiele ohne Niederlage äh, zum Start. Ähm, ja, also es gibt
1: hier sehr viele Storylines, auf die man achten kann. Habe ich jetzt schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Hast du ja. gut hingekriegt. Na, ja,
0: warte, 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 warte. Ich. Na, man kann ja, das auch noch anders man drehen. Man kann das auch noch anders drehen und ich versuche es jetzt mal. Also zumindest glaube ich, in Hinblick auf die Meisterschaft. Ich glaube nicht, dass die Meisterschaft am Samstagabend entschieden wird. So. Also diese Ausgangslage hat sich der BVB einfach geschaffen mit, ne, mit einer sehr, sehr guten Rückrunde bisher und die Bayern spielen noch in der Champions League. Das ist ein Riesenvorteil für den BVB. Sie haben das nicht. Der Fokus wird, wenn sie gegen Manchester City jetzt agieren, natürlich auch allen voran auf diesen beiden Partien liegen. Da sehe ich eine große, große, große Chance für BVB, selbst wenn sie dieses Spiel jetzt am Samstagabend gegen die Bayern verlieren. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass der BVB doch irgendwie bei diesem Spiel punktet, erhöht sich, je länger es 0-0 steht. Bisher sind sie immer relativ früh baden gegangen in München und die Messe war relativ schnell gelesen. Ich glaube aber, wenn sie von Beginn an widerstandsfähig auftreten und, ähm, und lange es 0-0 steht, dann erhöht sich der Druck bei den Bayern, weil sie gewinnen müssen für das Momentum und auch um die aufgeregte Lage generell zu beruhigen. Und ich glaube, das ist schon mal ein riesiger Vorteil. Ähm, zum Taktischen, ich glaube, Tuchel wird nichts an, an der Grundordnung rütteln. Ähm, er wird in diesen 3-2-4-1 spielen. Das hat er bei Chelsea auch gemacht. Ähm, er hat nur ganz wenige Einheiten auf dem Platz. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendwas Überraschendes sehen. Äh, und ich glaube, was bei den Bayern das Tempo auf dem Flügel ist mit Davis und Coman, das ist beim BVB das Mittelfeld. Und da komme ich zu meinem kleinen Hoffnungsschimmer. Der, B, der, der BVB kann dieses Spiel über das Mittelfeld gewinnen werden vermutlich wieder in diesem 4-3-3 mit Chan als alleinigen Sechser agieren. Ich hoffe, dass er wieder, wie jetzt in der Nationalmannschaft oder auch beim BVB, oft abkippt zwischen die beiden Innenverteidiger, die dann wiederum die Außenverteidiger stärken können, weil sie relativ breit stehen. Und das müssen sie, weil eben der, also die beiden Flügelspieler Coman und Davis im 1 gegen 1. Also ich will es mir gar nicht vorstellen, wie Coman gegen Wolf spielt. Also da habe ich ein bisschen Sorge. Und ich glaube, sie können das auffächern, wenn eben Chan wie so ein Libero sich zwischen die Innenverteidiger positioniert. Das haben sie auch oft schon so gespielt. Und ich glaube einfach, dass Ötchan, Bellingham oder Brand Bellingham einfach Vorteile gegenüber Kimmich und Goretzka haben. Also wenn sie das irgendwie dominieren, dann glaube ich, könnte das ein Schlüssel sein, um dieses Spiel zu gewinnen.
1: Jetzt habe ich wieder Bock aufs Spiel. Siehst du.
0: Siehst du. Danke. Ist ja nur so eine Mutmaßung. Es ist trotzdem immer noch Bayern. Wir wissen eigentlich, die Voraussetzungen sind alle da für eine epische Abreibung der Bayern. Also, dass sie den BVB aus dem Stadion schießen. Aber wir dürfen ja vielleicht noch ein bisschen träumen. Ich weiß es nicht. Aber Krüge, sag kurz deinen Tipp. Wie geht's denn aus?
2: Wie gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Thomas Tuchel dieses Spiel verliert und ich glaube auch, dass sie es gewinnen, auch wenn wahrscheinlich ähm, Großteile von Fußball Deutschland dem BVB hier die Daumen drücken wird und das natürlich auch irgendwo zu Recht. Ähm, aber Thomas Tuchel, erstes Spiel. Ich kann es mir an. Ich kann. Ich würde gerne was anderes sagen, aber ich bin so gespannt, wie er es macht, ähm, die Herangehensweise aus taktischer Perspektive. Ähm, wie vorsichtig wird er sein oder wie aggressiv wird er auch sein? Wer wird spielen? Also ich bin sehr gespannt, wie er die Flügelposition besetzen wird. Ähm, wie sieht der Cancelo beispielsweise? Wen stellt er in der Offensive auf? Ähm, das sind so. Ja, so Sachen, auf die ich besonders achten werde. Ich kann mir leider nicht vorstellen,
1: dass ähm, die Dortmunder hier was mitnehmen. Okay, aber dann einigen wir uns doch bitte wenigstens auf die These, dass der FC Bayern so sehr Muffe hatte von Borussia Dortmund, vor Borussia Dortmund, <lacht> äh, dass sie vorher noch den Trainer wechseln mussten.
2: Ja, das Timing ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend vor diesem ultra wichtigen Spiel, weil es gibt ja durchaus das Szenario, dass Thomas Tuchel jetzt vielleicht am Ende der Saison nicht verbrannt ist, aber so leicht angekokelt ist, mhm. wenn der nicht Meister wird jetzt vielleicht sogar direkt äh, das Spiel gegen Dortmund verliert, in der Champions League gegen City rausfliegt und vielleicht dann auch nicht den Pokal gewinnt. Aber es ist Thomas Tuchel, das ist einer der besten Trainer der Welt ähm, und ich habe sehr großes Vertrauen in diesen Mann, in seine Qualitäten und äh, ich glaube, das erste erfolgreiche Spiel sehen wir am Samstag.
1: Na gut, ja. na toll, gut. Dann. Wahrscheinlich ist es am Ende so. Ich habe ja immer gesagt als Dortmund-Sympathisant äh, mit Tuchel länger hätten wir zwei Schalen mehr. Äh, in, in der Vitrine. Äh, wahrscheinlich sind es am Ende der Saison drei Schalen mehr in der Vitrine, weil am Ende die Bayern wieder Meister werden wegen Tuchel. Naja, lassen wir es am Ende.
0: Ja, wir kommen zur nächsten Partie und zwar am Sonntag um 15:30 Uhr ist es Derby Time. Der erste FC Köln trifft auf Borussia Mönchengladbach. Das Rhein Derby wird zum Derby der Krisenteams, so kann man es auch sagen. Köln holte aus den letzten fünf Spielen nur einen Punkt. Gladbach wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Beide Clubs stehen vor großen Herausforderungen. Insbesondere der FC steht nach dem harten FIFA-Urteil vor einer recht, ja, würde ich sagen, ungewissen Zukunft. Krüge, ziehen die Kölner den ungeliebten Nachbarn aus Mönchengladbach mit einem Sieg noch mit in den Abstiegsstrudel rein oder verschärfen die Fohlen die Kölner Sorgen?
2: Köln hat gerade ja an allen Ecken und Enden Sorgen, ähm, weil sportlich ähm, ist die eine Sache, du hast die andere Sache angesprochen, da ist echt viel, da passiert viel drumherum und äh, Gladbach auf der anderen Seite, da finde ich Stimmen zumindest. Stimmt zumindest die Leistungen in einigen Spielen, aber die Ergebnisse haben jetzt halt häufig nicht gestimmt. Also, wenn ich mich an das letzte Spiel von Gladbach erinnere, ich weiß nicht, es waren 2-2, ne? Am Ende ähm, gegen Bremen, das hätte man gewinnen können, gewinnen müssen. Die hatten Chancen ohne Ende. Generell ein Spiel mit zwei Mannschaften, die einfach ähm, ja, eine Chancenverwertung nicht ganz vorne mitspielen, momentan. Aber Gladbach. Wirkte doch auch noch etwas gefestigter, ähm, vor allem wenn man sich die Leistungen so anschaut. Und für Köln, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, kann es dann echt doch mal brenzlig werden. Ne? Also die rutschen immer weiter mit rein, und wenn die hinter denen immer weiter punkten, wie Schalke und Bochum ähm, zum Beispiel. Und vielleicht fängt Haufenheim jetzt auch wieder an zu punkten. Köln muss echt aufpassen und da brennt es Lichterloh. Bei Gladbach, ja, Gladbach ist halt da im gesicherten Mittelfeld. Ne? Da geht nicht mehr viel nach oben, da geht nicht mehr viel nach unten. Aber trotzdem werden die sich hier nicht zurücklehnen, weil es ist halt ein Derby und Gladbach ist die bessere Mannschaft.
0: Und ich glaube gerade, also jeder, der schon mal ähm, im Kölner Stadion war, war und weiß, wie da ähm, die Stimmung ist beim Derby, glaube ich, könnte es auch der perfekte Zeitpunkt für Köln sein, für einen Wendepunkt in dieser Saison. Es werden 50.000 vor Ort sein. Und wenn sie nur ansatzweise wieder die baumgartschen Grundtugenden auf den Platz bringen und eben nicht wie gegen Dortmund eine 38-prozentige Zweikampfquote aufweisen, sondern aggressiv über den ganzen Platz eins gegen eins gegen Gladbach spielen, dann will ich die mal sehen. Ballbesitzen, Mannschaft, par excellence, das Bremen-Spiel, das hätten sie 5 zu 2 gewinnen müssen, wenn nicht sogar 6 zu 2. Sie spielen richtig feinen Ball, aber wenn du denen auf den Füßen stehst, dann haben die keinen Bock mehr und zwar relativ schnell nicht mehr. Und ich glaube, das könnte eine Chance sein für den FC. Auf der anderen Seite, und dann bin ich wieder bei dir, Krügi. die Gladbacher in den Top spielen immer zur Stelle. 3-0-Sieg gegen Leipzig, 3-2 gegen Bayern, 4-2 gegen Dortmund, Hinspiel, 5-2 die Kölner besiegt. Also wenn es nach dem geht, dann werden sie auch dieses Spiel für sich entscheiden.
2: Und vor allem, du hast diese Baumgatsche Herangehensweise angesprochen. Und ich weiß, vor ein paar Wochen habe ich auch noch in einem Video gesagt, ja, wartet mal ab, ähm, die werden schon ihre Chancen dann nochmal wieder machen. Wie groß ist dieses Wenn? Weil wo soll das auf einmal herkommen? Natürlich auch hier, du kannst die Länderspielpause so als Reset-Punkt ähm, nutzen und dich wieder irgendwie ja, finden und sammeln. Aber für wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass sie plötzlich wieder diese, diese Art von Fußball, diese Art von diese Intensität auf den Platz bringen können? Auf
0: der anderen Seite hat das ja auch immer viel mit talentfreien Aktionen zu tun. Ne? Mit viel mit Emotionalität, viel mit ähm, Aufopferung, viel mit Leidenschaft. Mhm. Das sind ja genau die Knöpfe, die Baumgart eigentlich immer drückt. So. Und deshalb war der FC auch so erfolgreich. Die haben ja keinen guten Kader. <lacht> sie hatten einfach nur Baumgart. Und deshalb glaube ich, kann man schon dieses Momentum wieder heraufbeschwören, selbst wenn es nur für dieses eine Spiel ist. Ne? Also ich glaube, weil er genau diese einfachen Knöpfe, diese Derby-Knöpfe bedient, Leidenschaft, reinschmeißen, Laufbereitschaft, anlaufen, eklig sein, das sind talentfreie Aktionen. Dafür brauchst du keine individuelle Qualität. Null, zero.
2: Genau, aber du brauchst zum Tore schießen zumindest jemanden, so. der die Chancen verwertet. Ja. Und äh, wenn ja. keins und Skiri sie nicht machen ja. oder die, nicht die Tore machen und aushelfen, dann da mhm. wird es schwierig bei Köln aktuell.
1: Beim nächsten Spiel sehe ich doch meinen Nachbarn Jörg schon wieder bei uns auf dem Sofa rumlungern. Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim. Das ist am Sonntag um 17.30 Uhr. Die Abs abstiegsbedrohten Hoffenheimer feierten vor der Länderspielpause nach langer Durchstrecke mal wieder einen Sieg. Mit 22 Punkten ist die TSG allerdings immer noch stark abstiegsgefährdet. Anders sieht das bei Werder aus. Die Bremer haben neun Punkte mehr auf dem Konto und könnten mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung vorzeitigem Klassenerhalt machen. Also Brisanz drehen, Frage aber, legen die Hoffenheimer nach dem Sieg gegen Hertha nach oder holt Bremen vor heimischem Publikum die Big Points? Ich
2: bin wirklich überfragt bei diesem Spiel, weil ähm, also Hoffenheim, das sah ja schon aus wie aufgegeben, dann gewinnen sie plötzlich das, ähm, das erste Mal ähm, unter Matarazzo. Und bei Bre Bremen, ist, finde ich, fast in jedem Spiel aktuell so eine Wundertüte. Du weißt nie so richtig, was für eine, was für eine Mannschaft du bekommst. Und so wird es, glaube ich, auch bis zum Ende der Saison weitergehen. Die würden, die werden ähm, hier mal überraschend Punkte holen, mal so eine richtig furiose Partie abliefern und dann plötzlich in einem Spiel äh, überraschend verlieren. Und das könnte halt genau so ein Spiel sein. Es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig einzuschätzen, jetzt auch mit der mit der längeren Pause. Wie kommt Hoffenheim aus dieser Pause nach diesem einen Sieg? Es ist für Hoffenheim ein super kritisches Spiel, weil ich glaube, hier könnte sich einiges entscheiden. Hier könnte sowas Pendel in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Wenn sie es verlieren, dann bist du so, okay, der eine Sieg hat irgendwie überhaupt nichts gebracht. Jetzt sind wir wieder drin im Abstiegsstrudel. Wenn sie gewinnen, dann kannst du sagen oder dann, glaube ich, hat man eine richtig große Euphorie, auch irgendwo einen großen Optimismus und sagt, okay, so, Jetzt können wir da weitermachen, jetzt, ähm, jetzt schaffen wir das mit dem Nichtabstieg. Finde ich ganz schwer einzuschätzen, dieses Spiel.
0: Kann ich dir nur hundertprozentige Zustimmung geben, als ich mir... Ja, die Partie so angeguckt habe und so in meinen Kopf gegangen bin und so was fühle ich bei dieser Partie was was könnte denn passieren so. und wie könnte man das denn irgendwie sportlich jetzt erklären so ich habe mich extrem schwer getan und dann habe ich so gesagt ein bisschen so geguckt nächste Woche Schalke für Hoffenheim ne also das wird halt ein Endspiel par Excellence sie wollen natürlich jetzt so mit einem positiverlebnis in dieses Spiel gehen Beide Mannschaften haben für mich aber auch so ähnliche Stärken und Schwächen im Kader, nur dass die Bremer eben ein treffsicheres Stürmerduo haben, was die TSG aktuell nicht hat. Ähm, mhm. Beide haben Probleme mit körperlich-defensiv starken Mannschaften, beide haben eher ihre Stärken in der Offensive, weniger in der Defensive, beide kassieren unfassbar viele Kontergegentore. Dann habe ich einfach gesagt, das wird nun entschieden. Dann habe ich gesagt, na gut, also wenn es ja. so viele Parallelen gibt, dann wird es einfach ein enges Spiel und nun entschieden.
1: So, schauen wir mal noch auf die anderen, ganz schnell die anderen Partien am Wochenende. RB Leipzig spielt gegen Mainz 05, Union Berlin empfängt den VfB Stuttgart. Stichwort abstiegsbedrohte Teams haben schwere Gegner. Dann hätten wir nämlich noch den SC Freiburg gegen Hertha BSC und den VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Der
0: Knaller des Tages Bevor wir gleich nochmal auf die sportlichen Belange der zweiten Liga blicken, müssen wir natürlich auch hierüber reden. Mario Wuskowitsch vom HSV ist wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt worden. Das entschied das DFB-Sportgericht am gestrigen Donnerstag. Nach einer Trainingskontrolle war bei dem 21-Jährigen eine verbotene Substanz nachgewiesen worden. Wuskowitsch hat den Dopingvorwurf stets zurückgewiesen und kann binnen einer Woche vor das DFB-Bundesgericht ziehen. Der Hamburger Sportverein hat bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Christoph, du als HSV-Fan. Weißt es sicher noch besser als wir. Diese, dieser ganze Prozess, dieser ganze Wuskowitsch-Fall, der wirft schon sehr, sehr große Fragen auf. Und äh, an alle mhm. Zuhörer und Zuhörerinnen kann ich sagen, dass Krügi gerade sehr unglücklich ausschaut und sein Gesicht verzieht und den Kopf schüttelt. Ähm, nimm uns mit, was ja. hat es damit auf sich?
2: Also, das ist eine riesengroße Shitshow, die da abläuft. Seit sehr, sehr langer Zeit, weil... Ähm also ich muss natürlich irgendwo ein bisschen vorsichtig sein, weil letztendlich ist er jetzt ein verurteilter dopingsünder wenn man so will, aber auch mit einer Strafe, die es so eigentlich gar nicht gibt, weil eigentlich hätte er vier Jahre bekommen müssen. Offensichtlich gibt es Zweifel an ähm, der positiven Probe, die es ja schon die ganze Zeit gab und ähm, da wurde ja viel spekuliert und es gibt auch viel, viel, ja viele unklare Dinge und man hat von Seiten des HSV, von Seiten von Vuskovic viel angeboten, um seine Unschuld irgendwie zu beweisen. Und der DFB-Kontrollausschuss hat nichts davon in die Wiege geleitet. Es gibt sogar Gerüchte darüber, dass man Vuskovic so hinter verschlossenen Türen ähm, gesagt hat: Ja, hier, wenn du ähm, gestehst, dann könnte das die, die Strafe noch weiter mindern. Also das klingt nach einem schlechten, ähm, ja, nach einem schlechten Film, aber nicht nach einem ähm, Gericht, was irgendwie über sowas entscheiden sollte. Das ist so, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, so absurd, was da alles im Hintergrund stattgefunden hat und wie wie unklar diese ganze Situation sind, wie ähm, unklar auch die, die Proben alleine sind und dass man dann halt, man hat dann noch versucht, einen ähm, externen Berater dazu zu holen, der aber quasi in dieser gleichen ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber in der gleichen Arbeitsgruppe, glaube ich, unterwegs ist wie der, der die positive Probe überhaupt ähm, ja, entdeckt hat sozusagen oder das getestet hat zum allerersten Mal, der kann sich gar nicht komplett frei dazu äußern, ähm, sprich der hat dann zurückgezogen, jetzt hat man keinen externen Berater dabei gehabt und man hat trotzdem Urteil verkündet und ruiniert damit die Karriere eines jungen, hoch, hoch talentierten Fußballers, der jetzt einfach zwei Jahre lang ähm, seinem Beruf nicht nachgehen kann, obwohl in meinen Augen nicht klar bewiesen werden konnte, dass er sich wirklich strafbar gemacht hat.
1: Also ich kann das nur bestätigen, weil das, was ich auch von Seiten des Hamburger Sportvereins gehört habe, ist, dass insbesondere die Standards von WADA und NADA, also der nationalen und internationalen Anti-Doping-Kommission, wohl wirklich hanebüchen schlecht gewesen sein müssen. Ich habe davon gehört, dass die Probe übers Wochenende im Kühlschrank, ja, im privaten ja. Kühlschrank desjenigen, der die Probe entnommen hat, zu Hause gelagert wurde und ähnliches. Also ich bin... Also
2: Es quasi. kann ja nicht mal vollends bewiesen werden, dass das wirklich Wuskowitschs Probe ist. Es gibt ja sogar Gerüchte darüber, dass das von einem anderen Spieler die Probe ist. Und Wuskowitsch hat wirklich alles angeboten. Wuskowitsch hat irgendeinen Lügendetektortest gemacht, <lacht> wie viel man mhm. darauf geben möchte. Wuskowitsch hat aber auch eine DNA-Probe angeboten. Und der DFB wollte damit irgendwie nichts zu tun haben. Die hatten, ich hatte nicht das Gefühl, dass man da alles daran setzt, diesen Fall aufzuklären, sondern man setzt alles daran, diesen Fall so schnell wie möglich ähm, abzuschließen. Und das kann ja in so einem kritischen Verfahren nicht, nicht der Sinn und Zweck sein.
0: Ja, und sowohl der DFB oder die WADA oder die NADA nicht beweisen können, dass die Probe endgültig positiv war, kann Wuskowicz auf der anderen Seite nicht beweisen, dass er endgültig ja. negativ war. Und äh, sie machen ihn so ein bisschen, glaube ich, auch also Mutmaßung an dieser Stelle, auch um ihre eigenen Fehler nicht eingestehen zu wollen. Bei der Entnahme, unprofessionell, wurde wohl auch mit der Post verschickt und ganz viele Ungereimtheiten und schieben ihm jetzt so ein bisschen die Fehler zu und ähm, er ist, also so wirkt es zumindest wirklich das Opfer in dieser Geschichte. Und das ist eine riesige Shitshow, so wie du es gesagt hast. Ich bin sehr gespannt, was die Berufung jetzt noch bringen kann, bringen soll, vor allen Dingen aber auch bringen muss, weil, wie du sagst, da wird gerade ein ganz, ganz junger Spieler einfach für zwei Jahre lang aus dem, aus dem Geschäft rausgezogen. Das ist ähm, skandalös.
2: Ja, und mein Gesicht habe ich vor allem so verzogen, weil du hast es ja gesagt, ähm, ich äh, hoffe darauf, dass der HSV ähm, sportlich gut abschneidet, und die Chancen sind ohne Wuskowitsch, und das hat man in den vergangenen Wochen auch gesehen, deutlich geringer, weil das ist einer der wichtigsten Spieler in dieser Mannschaft gewesen. Ja, der DFB will ähm, der Nada nicht ans Bein pinkeln. Und das ist offensichtlich. Und deswegen sagt man, komm, äh, wir machen äh, eine reduzierte Strafe, die so gar nicht vorgesehen ist, um das Ganze irgendwie schnell hinter
1: uns zu bringen. Absurd. Ähm, wir werden natürlich dranbleiben, investigativ, wie wir sind, Lena und ich. na klar. Ähm, na klar na, absolut, ähm, können ja mal ganz kurz noch auf deinen Hamburger Sportverein gucken. Denn äh, der spielt gegen Fortuna Düsseldorf und zwar heute Abend. Das Stadion ist restlos ausverkauft. Über 50.000 Menschen werden vor Ort sein, darunter allein 20.000 Fans aus Hamburg. Die Wucht der zweiten Liga ist also spürbar. Und noch hat der HSV als dritter sieben Punkte Vorsprung auf die Fortuna. Aber wir alle wissen ja erstens, kommt der FC St. Pauli. Und zweitens, das Frühjahr hat begonnen. Die Hamburger sind seit zwei Spielen ohne Sieg. Zitterst du um den Aufstieg? Man zittert immer um den Aufstieg. Man zittert seit
2: vier Jahren oder man zittert jetzt fünf Jahre. Ähm, das ist nichts Neues, wo ich dir ein bisschen widersprechen würde. Und das auch immer vehement tue, ist diese... Ähm, diese Frühjahrsdebatte beim HSV. Letztes Jahr war der HSV eine der besten Mannschaften in der zweiten Liga im Frühjahr und hatte den besten Endspurt von allen. Deswegen weiß ich nicht, wie viel da jetzt noch dran ist. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, man hat jetzt mehrfach ähm, nicht gewonnen und man hat auch teilweise nicht gut ausgesehen. Es gab da aber auch Spiele, ähm, die man ganz klar hätte gewinnen müssen. Ähm, gegen Kiel müsste das gewesen Beispiel, sein. Ja. wo man Absolut extremes Chancenplus hatte und wahnsinnig viel liegen gelassen hat. Und man hatte auch mit Ausfällen zu kämpfen, gerade in der Verteidigung. Und wenn man weiß, wie der HSV unter Tim Walter spielen will, da will man über die Innenverteidiger aufbauen, spielt sehr riskant hinten raus, beziehungsweise halt riskant in der Art und Weise. Man will sich aber halt ganz geordnet hinten herausspielen. Und wenn du dann ähm, ja, zwei Innenverteidiger aufstellen musst, die beide nicht im Rhythmus sind und teilweise auch lange nicht als Innenverteidiger gespielt haben, weil, weil Schonlau und eben Vuskovic nicht dabei waren, dann wird sowas schwierig. Ähm, das sollte sich jetzt wieder bessern. Ähm, gleichzeitig wird es trotzdem ein enges Rennen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass der HSV am Ende unter die Top 3 kommt. Mhm. Ähm, aber ob man dann aufsteigt, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich drücke die Daumen.
0: So, Mike, nur kurz, was macht denn St. Pauli am Samstag, 13 Uhr, gegen den Jan? Gegen den Jan?
1: Hm? Gegen den Jan hm. ähm, der, also, man mag es ja gar nicht mehr beschreien, aber es wäre der neunte Sieg in Folge. <lacht> ähm, insofern halte ich mich äh, ab jetzt zurück und nehme, äh, denke von Spiel zu Spiel und hoffe, dass es positiv ausgeht.
0: Spannend. St. Pauli muss ja auch noch gegen Heidenheim, Darmstadt und den HSV ran. Also könnte wirklich das Zünglein hm, an der Waage sein. Auch, und ja. Düsseldorf auch noch. Also ja. man, kann, man kann mit Verlaub sagen, wenn sie diese Spiele gewinnen, dann werden sie auch zu Recht aufsteigen. Ja. Ähm,
2: so. Auch hier muss ich sagen, ich drücke die Daumen und vor allem, weil ich will eigentlich noch ein Video über, über Hürzela machen und hoffe natürlich, dass er noch ein bisschen weiter gewinnt, weil äh, dann wird die Aufmerksamkeit auf ihn und auf St. Pauli größer. Aber es ist schon geil, wie der den Turnaround da gemacht hat. Komm jederzeit
1: ins Stadion, wenn du möchtest. Mhm. Ich, du,
2: ich bin ein großer Fan von Milan-Tor. Es macht jedes Mal sehr viel Spaß.
1: Sag Bescheid. <lacht> ich komme mich ich drauf zurück. Bist hiermit immer eingeladen. Sehr Lena schön. genauso, aber die kommt ja nie. Nee. nee. Komm Lena, wir machen mal einen Hamburg-Ausflug. Aber so schöne, viel kann ich schon schöne mal sagen. Tour nach Hamburg. <lacht> ja, mach das mal, genau. Und so viel kann ich schon mal sagen, äh, Lena, äh, wenn, wenn du Hertha äh, sehen willst, ne? <lacht> Muss halt nächstes Jahr zum Müller. Ja, oh. <lacht> ich
0: sage, ja, es wird so viel Gift in diesem Podcast fließen, wenn die Relegation wirklich ist, Hertha gegen St. Pauli. Ich will es nicht äh, beschreiben. Es wird nicht sein, weil Hertha 17. <lacht> wird. Ach so, das sagen deine daten ne? Ja, ja
1: genau. Klar, ja. Schalke 18., Hertha 17.
0: So, Relegation. Und
1: Relegation, soll ich es jetzt mal äh, lüften? Mach mal. Äh, Stuttgart-Hoffenheim.
0: Hoffenheim. Ach, warte mal.
1: Stuttgart holt sogar richtig Punkte noch. Hinten raus. Ähm, Köln stabilisiert sich auch. Äh, Bochum holt zwar nicht mehr viel, äh, reicht aber trotzdem für Platz, was ist das? Äh, 14. Oh. Und Augsburg wird 15. Gut.
0: So, und äh, Meister wird?
1: Ein Kopf an Kopf rennen.
0: Okay. Entscheidung am letzten Spieltag?
1: Entscheidung am letzten Spieltag? Ja. Und zwar, so wie es hier aussieht, Punkt gleich.
0: Und die Bayern haben das bessere Torverhältnis. Ah.
1: Das, heißt, das heißt, Dortmund muss noch wahnsinnig viele Tore schießen.
0: Okay. So Krögi, du bist, ähm, ja, du bist unser ja. Zeuge. Mhm. Wenn das wirklich so eintrifft, also ihr da draußen könnt natürlich jetzt alle Wettscheine schon ausfüllen, ist klar, machen wir for free, machen wir pro bono, könnt ihr gerne machen. Wenn das tatsächlich so aufgeht, dann machen wir die Adresse von uns öffentlich, dann erwarten wir natürlich auch ein bisschen was an Kaltgetränken. Ne? <lacht>
1: mhm. So ist es. Alles ah, klar. Das ist, Gut. Äh, ja. Beide 77 <lacht> Punkte. Also so viel mal vorab. In diesem Sinne, jetzt äh, habe ich euch schlau gemacht. Äh, eigentlich wollten wir ja erst verkünden, wer Deutscher Meister wird am 3. Mai in Frankfurt. Äh, Im Jahrhundertclub, wenn wir mit Fußball MML aufsteigen, äh, aufstehen, nein, auf treten. Genau. Nicht aufsteigen, <lacht> nicht aufstehen, <lacht> sondern auftreten. Karten gibt es bei Fußball MML. Und ähm, ich kann nur sagen, Schönes Wochenende. Ich glaube, wir haben jetzt jeden Fit gemacht in allen Bereichen. Für Tippscheine, für die privaten Tipprunde und viel Schlaues, was man loswerden kann. Nochmal vom German Classico. Es ist angerichtet, Es ist oder?
0: angerichtet. Vielen lieben Dank an Krügi, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm Vielen
1: Dank für die Einladung. Ich
2: würde mein Geld allerdings woanders anlegen als in äh, Wettscheine <lacht> äh, mit diesen Tipps. Sondern
1: bei, äh, äh, bei City gegen Liverpool 13 Uhr da. morgen.
2: Ja, das wird ein Highlight an meinem Wochenende.
1: Habe ich bei Sky gelesen, der beste Fußballtag aller Zeiten. <lacht> War wirklich nicht <lacht> schlecht. Also,
2: wenn du, wenn du mit City gegen Liverpool startest und dann noch hinten raus ein BVB-Bayern-Spiel äh, BVB bekommst. Gibt Schlimmeres. Absolut, ein schönes Wochenende.
0: Wenn ihr mehr von so äh, Krüge hören wollt, Culture Berlin auf YouTube findet ihr richtig tolle Videos. Ähm, könnt auch mal in den 50 plus 2 Podcast von Nico und Niklas reinhören. Auch der ist sehr empfehlenswert. Ähm, tolle Jungs, vielen Dank an dich. Und wir verweisen noch auf die MML Spieltagsshow, die präsentiert worden von Brillux Radio morgen ab 13 Uhr bei Instagram bei uns. Unser Reporter Matthias Esch ist nämlich in der Allianz Arena unterwegs, befragt die Fans in der Stadt, im Zug, im Stadion. Viel Spaß dabei. Und das waren heute für euch Lena Kassel, Christoph Kröger und,
1: und Mike Nöcker für Fußball-MML. Tschüssi. Tschüss.